0: blåbär och en bobby. Har ni hört på maken till rubrik? Men för med och lyssna ett tag så ska vi se om jag inte vi kan finna ett samband. Nya Värmlandstidningen den 28 februari 2015. Bärplockning för försäljning var ett sommarjobb som många i norra Värmland ägnade sin fritid åt för att kunna unna sig det lilla extra i tillvaron. Till exempel utlandsresor. Så även i min familj innan bärpriserna rasade. Detta faktum ledde fram till att jag 1981 blev en av dem som uppvaktades med julkort från Number 10 Downing Street. Under några år fick jag liknande julkort som Margaret Thatcher sände till världens ledare. Korten föreställde interiörer från residenset. De var försedda med den tryckta adressen och så såvitt jag förstår avsedda att sändas till Ronald Reagan och Leonid Brezhnev med flera. En av dessa med flera råkade bli jag. I ärlighetens namn bör jag kanske tillägga att Margaret Thatcher inte stod som avsändare. Men låt mig ta det från början. Jag, min hustru och dittillsvarande enda dotter var på oktobersemester i London. Det var skollov, bärsäsongen var avslutad och respengar sparade. Många sevärdheter skulle hinnas med och allt skulle dokumenteras med kameran. Egna diabilder med självupplevda berättelser till var tacksamma introduktioner till nya arbetsområden på skolans geografilektioner. The Tower of London, Houses of Parliament, St. Paul's Cathedral, Buckingham Palace, Madame Tussauds, Westminster Abbey och Hamleys leksaksaffär var avverkade. Nu var det premiärministerns residens och tjänstebostad 10 Downing Street som stod på tur. Kanske vi skulle få se en skymt av järnladyn själv. Vi gick in på denna återvändsgränd som inte såg allt för flärdfull ut, till höger en byggnad med svart och dyster exteriör där världens mäktigaste kvinna residerade. Mellan oss och denna byggnad som var försedd med nummer 10 fanns ett stadigt kravallstaket. Gatan var folktom så när som på oss och en reslig polisman som stod framför residenset i kask, en huvudbonad man ditills bara sett på bilder. Vi närmade oss lite försiktigt, givetvis på rätt sida av avspärrningen. Jag började fixa inställningarna på min kamera men då fick jag diskreta förmaningar av min hustru att vara försiktig. Här skulle det säkert inte gå att knappa bilder hur som helst utan att fråga om lov. Märkte jag inte att polisen såg lite bister ut. Jag tyckte inte det skulle passa heller att stå där och skrika och fråga om lov tvärs över gatan så jag skred till verket. Min råbarkade sida tog helt enkelt kommandot. Jag höjde kameran mot ögat och fick med viss förskräckelse se genom sökaren hur polisen lämnade sin post och kom emot mig. Jag zoomade från tele till vidvinkel för att få honom lite mer på avstånd, men med raska steg var han strax framme. Jag var beredd att falla på knä och bedyra att det hela var ett dumt misstag. Jag bara råkade. Jag skulle kunna erbjuda mig att slita filmen ur kameran och i värsta fall äta upp den. Hello, sa han. Han såg kanske rädslan i hustruns blick. Han låg vänligt. Istället för att ta upp tjänstevapnet och rikta mot oss tog han till vår förvåning av sig kasken och satte den på vår dotters huvud. May I? Jag lyfte åter kameran. Of course, sa han och poserade villigt in till den lyckliga och överraskade dottern. Klick, där satt pangbilden. Sedan slog vi oss i samspråk och han var minst lika trevlig som de många Londonbor som brukade stanna och fråga om man behöver hjälp när man står på en gata och ser förvirrad ut. Väl hemkommen fick jag bilderna kopierade och sände fotot av dottern och polismannen till Expressen som hade en tävling med bästa semesterbilden. Bilden blev publicerad och jag gjorde dessutom ett julkort av den. Ett sådant julkort sände jag med adress till den polisman som stod vakt vid 10 Downing Street den aktuella dagen i början av oktober. Snart fick jag ett julkort från London. En interiörbild från premiärministerns bostad, avsänd, inte från fru Thatcher som sagt, men väl så bra, från polismannen Derek Allen. Vi fortsatte att skriva till varandra en tid och något mer julkort kom från den kända adressen innan brevväxlingen ebbade ut. Jag fick veta att Derek samlade på knappar och att han genom denna hobby blivit bekant också med en annan värmlärning som delade hans vurm för knappar, nämligen en frisör i Karlstad som gick under namnet Skruven i Klara. Jag tog kontakt med Skruven och det visade sig att han var en flitig resenär med ännu en ovanlig hobby. Han hade nämligen med sig en resebandspelare på vilken han spelade in ljud från olika storstäder. Han sände mig ett band som innehöll ljud, om jag minns rätt, från bland annat Leningrad. I mina öron kunde det lika väl ha varit från Rom eller, varför inte, London. Detta apropå bärplockning.